0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。最近杀人热浪席卷欧洲，光是在西班牙和葡萄牙就造成千余人死亡。m
1: a personas como hemos visto mata también n u e
0: 西班牙总理悲痛指控气候变迁会杀人，其实全球暖化也正在扼杀海洋生态。海洋又热又酸，生态系逐渐崩解，不只是海洋生物成了气候难民，渔业大国也面临冲击。今天我们继续邀请两位专家来谈这一场海洋酸化风暴。第一位是台湾中山大学海洋科学院院长洪庆章教授，洪教授您好。你 好， 接下来是中山大学海洋科学系助理教授雷汉杰。雷教授您 好， 你好。雷教授，当前海洋至少是两万六千年以来最酸的时刻，海水酸化的程度，它是不是随着深度而有不同呢
1: ？是的，我们以一个大洋的尺度来看的话呢，海水酸呢最快的话呢，大体上都是在表层，零米到三百米深左右的深度，那这里的海水酸的是最快，因为海水酸化主要是大气二氧化碳增加，所以最先接触到大气二氧化碳呢，就是表。水，那越往上走的话，这些人为二氧化碳浓度就越低，这个海水的 pH 往下掉了，这个变化是越来越低的。但还是有例外，我们在二零一七年的时候，我们有一个台日合作的一个团队分析了日本海几十年的数据，那发现到底部两千多米的海水酸的比表水还快。我们看到了另外一个因素：卵化。那日本海的海槛很浅，这时候水变热了，那冬天要形成新的水，氧气比较高了。pH 比较高的水要沉下去，去置换下面的水的那个表面的水，这、那个形成变少了，所以基本上日本海的这个水就像是死水一样。那上面掉下去的有机质就一直分解，放出二氧化碳，放出酸。那么龙氧我们看到了是逐年下降，那 pH 也是逐年下降。我们也提出了一个推论，那么就是说以日本海为例的话，其实在其他大洋我们软化的话，会令到整个大洋的这个垂直的环流变慢，也有可能会发生类似日本海。有情况就是说，深水的酸化也有可能会比预期变得更酸。
0: 目前已经有看到类似的案例吗？目
1: 前发表出来的文章的话呢，我们看到是西北太平洋海水的溶氧也跟着下降，可是它下降最厉害的地方不在表层，它在六七百米的北太平洋中层水的位置，而这溶氧掉的特别快。那我们也是想要去看看它的 pH 是不是也是掉的特别快
0: 。酸化加上暖化这些因素叠加起来，会让整个海洋生态它所受到的冲击更严重了
1: 。是是是，你刚刚提到了卵化酸化，事实上在海洋里面有个生物就受到这样子的影响，就是珊瑚。现在澳洲的大堡礁，一到了夏天七八成的珊瑚都白化，这些甚至全部都要接近白化。珊瑚的白化主要呢是受到卵化的影响，海水酸化呢它会降低珊瑚的钙化速率，海水变酸了，珊瑚形成钙的这个能力就下降
0: ，它影响了它的造礁的能力了，对不对？对
1: ，是的，所以。基本上，我们看到的是软化是造成珊瑚白化的主因，而酸化就令到这个事情雪上加霜
0: 。洪教授，我们知道海洋是地球上最大的生态系统，海洋酸化对于其他的海洋生物又造成什么样的威胁呢
2: ？大家都会把酸化就会一直联想到有碳酸钙，比如,比如珊瑚啊、牡蛎啊、文蛤、海螺，但是它对。海洋植物细藻影响是很大，全球的海洋基础生产力，所谓的藻类型光合作用，把无机的二氧化碳转成有机碳，海洋中 40% 以上都是细藻在做。那细藻又是鱼苗、虾苗最喜爱的食物。举例来讲，每年冬天洄游下来的乌鱼，或是尾鱼,鱼、黑尾鱼,鱼的小 B B， 它一张口，它就要吃细藻。那最近的一篇研究登在 Nature 的 Climate Change， 就讲说，因为细藻。成壳的时候，它的壳越来越薄，就跟碳酸钙的道理是一样，它会被溶解。所以这个时候，部分的细藻壳就没有像原来的壳这么健康，养分组成就没有原来的好。所以现在发现，原来最大的海洋基础生产力的供应者也开始出现了一些很明显的冲击
0: 。而且我们知道，这些细藻制造了地球百分之二十的氧气哦，这是不是有可能会改变海洋碳汇吸收碳的能力呢？
2: 对我们海洋有一个叫做海洋生物泵 （biological carbon pump）， 它就是主要由细藻，因为细藻它比较重，那它在下沉的过程中就会把它自己的碳给带到深海。当这个细藻密度变小，下沉的速度就没有那么快，所以它的吸碳就会变差。第二个刚提到，细藻又、就是。浮游动物跟小鱼苗的很重要饵料，但现在包子里边都空的，可能原来的百分之三十或是鱼虾吃起来就不会健康。那同样的，它变出来有。鸡的碎屑是不太可能被排出来，因为里面的养分变差，它就全部被鱼体利用，它又再排出来的量就更少
0: 。所以这意味着海洋的食物链还有它整个生态系都连带受到波及，跟营
2: 养盐输出可能都会变得更少
0: 。我们可以看到发表在《科学报告》期刊的研究，他曾经指出呢，小型鲨鱼它生活在酸性的水域环境中，它皮肤的盾鳞还有它的牙齿、哦、都会受到腐蚀，而且。且可能影响到他们的猎食或者是逃脱的能力，所以这意味着他们生命周期的不同阶段都受到了冲击，是吗？
2: 酸化，它是慢慢的来，就有点像温水煮青蛙一样。我们就发现说，大部分都是发生在幼苗。大型的鱼类，它当然冲击比较小。但是我们现在也有人在做鱼的耳朵里面耳石，它是来决定它的平衡。那当海水酸化了，耳石搞不好它的形成的速度就没那么快，甚至会被溶解掉。它可能它的侦测系统，或是鲨鱼的牙齿一样，它就变脆弱了。当然，你要做这个实验没那么容易，因为你要去抓到野外的样品。我们先自己在做龙虾的牙齿。龙虾不像螃蟹有螯，龙虾没有，它是靠那两颗牙齿在吃这些甲壳类。我们就发现龙虾牙齿它就变脆，它可能咬不动。那可能以前三天就可以可变异，但在可能要拖到四天五天
0: 。雷教授，海洋酸化是不是连带的也使得海洋生物多样性跟着下降？
1: 研判应该是这样子。我们先谈珊瑚礁是很多鱼种、很多海洋生物的栖地。珊瑚礁如果是暖化跟酸化以后，它就变白甚至死亡的话，可以想得到生态系就是破坏了。那有一些比较没办法活了下来的物种就消失了。刚刚提的这些浮游动植物才是关键，因为它们是食物网的最底层的，它们就是初级生产者。所以除了动物吃浮游植物，然后小鱼吃浮游植物和动物，然后大鱼吃小鱼，那我们人类最厉害了，都把它们统统吃了。那初级生产者万一受到影响的话，整个生态系统都受影响
0: 。洪教授，世界气象组织它的最新报告指出说，二零二一年全球平均气温已经比工业化前高出了摄氏一点一度 C。那攀登在科学期刊的一篇研究，他就提出警告说，全球暖化正在剧烈改变海洋生态，预估在升温两度 C 的情况。情况下呢，大概会有百分之四的海洋生物会面临灭绝的命运呢、哦，随着海洋升温还有酸化，海洋生物多样性已经悄悄的在下降、哦
2: 。是的，没有错，可能以后受酸化影响了，它是不能够。活了下来，多样性会少很多。那以我们先是做的白虾跟草虾来讲，我们就发现草虾受酸化的存活率，白虾就比较不受影响。酸化跟非酸化看不太出来。这意味着是说，有可能某些物种，比如像白虾，它就变成优势种，因为酸化对它影响不会这么大，它可以活得下来。那草虾呢？它就不能脱壳，或者它脱壳，它马上会被其他的生物把它吃掉，因为它比较没有像白虾很快就恢复，所以。这个生物多样性有可能以后会受到酸化的影响，啊，再加上暖化，两个双重夹击，这时候多样性就会改变，这多样性消失
0: 了。雷教授，随着海洋酸化，是不是有可能导致某一些优势的物种，它连带跟着崛起呢
1: ？曾经就有人提过了，第一个代表物种是水母，因为水母呢看起来是耐酸、有耐热的，所以过去几年看到有些大型水母的暴涨，也有科学家在研。它水母也许会是未来的一个优势种，或者是环境让它变得更有优势存活。如果它的存活会影响到其他物种的话，又是会造成正态系统进入另外一个平衡水准面。
0: 这几年来，中国还有台湾，其实都陆续出现水母大爆发。哦，
1: 对对对，除了对捕捞业可能不是很有利，另外一个有些那个核电厂在海域，他们会用海水作为冷却水。那水母如果万一把冷却水的路口堵住的话，那其实是一个很危险的一个事情，真的是发生过了
0: 。雷教授，我们再来看，那么随着海洋不断的酸化，它会进一步来加剧全球暖化的速度吗？
1: 从现在的研究看起来是会，因为大气大部分的这些有机的流就是来自海洋，那这些有机流其实是形成云很重要的这个核。那越算的时候，发觉到海水会放出二甲基硫，这个量就越来越少，产生云的这一个。量就越来越少，就这一效果就越来越少。如果我们保守估计，就是说我们持续这样子排放二氧化碳，那在本世纪末也许会再增加三度。如果把酸化所造成的有机的硫的减少，然后造成云的减少，然后又增加了这温度，大概还会再增加0 2二到零点度，热上就要热了
0: 。那么，随着海洋的 pH 值的下降，海洋从大气中吸收二氧化碳的能力是不是也会跟着大打折扣呢
1: ？也可以这样子说，因为当然就是你越多二氧化碳排到大气，那溶到海水里面的二氧化碳就越多。但是随着越溶越多的时候，它能够在溶二氧化碳的这个额度就会变得越来越少。如果把它量化起来的话呢，现在海洋啊能够吸收大气二氧化碳的这个能力，那在二一零零年的时 候， 它的吸碳能力可能只剩下现在的四成左 右， 就是降低了六成。
0: 雷教 授， 联合国海洋大会七月一号在葡萄牙落幕。那么各国的聚焦海水酸化、海洋生物多样性丧失的议 题， 到底缓解海洋酸化应该要怎么做 呢？
1: 这个海水酸化主因就是我们排放越来越多二氧化碳到大气。在会议里 面， 其实你很难很难看到有具体的东西。那如何减缓酸化跟暖 化？ 会议里面重申巴黎气候协定具有法律效应。二二零五零年要达到碳中 和， 就可以稳住这样一个软 化， 也可以不让海水进一步的酸化。
0: 所以我们减碳的速度要加快。对。海洋的
2: 无机的二氧化碳大约有三十七兆 吨， 这个量很 大， 大约是大气的五十 倍， 所有陆地跟森林的二十倍左右。所以我们要控制二氧化碳在大气的 量， 第一个要来研究的就是海洋的碳的储存有没有什么好的对策。那其中有一个是海水中的溶解有机 碳， 那它有什么重要 性？ 因为它不容易分 解， 它这个量有多 大？ 整个海洋中大约有。七千五百亿吨那么多。假如我们能够有办法把这些我们所有的行光的作用的碳转换成溶解的有机碳，其实深海就可以帮我们储存碳，因为二氧化碳脚跑到上层的海洋，它就会跑到大气。另外一个是说，它从哪里来？那现在也发现了，大型藻类在成长过程中也会分泌很多种溶解有机碳，只是说它脚能够被传送到深海，我们就把深海当作是一个又暗又冰又冷。大
1: 冰箱，它就可以储存这些碳
0: 。雷教授，目前有找到哪一些方法增加海洋碳吸收的能力哦？
1: 曾经有过非常热门的所谓的施肥，在海洋里面施铁肥的一个研究，因为我们在海洋里面看到有一些区域，它的营养很好，要长浮有植物的一些成分，譬如是硝酸、磷酸、细酸，那都很足，但是基础生产力不旺盛。后来发觉到，这当地的海水缺铁，因为。铁也是有植物很重要的成长的因素，所以也就是说，如果在那边撒一些铁的话，让那边的有植物长出来，光合作用呢就把大批二氧化碳变成是有机的碳，然后就沉到深海里面把它固起来了。几次国外的实验发觉到撒了铁，附有植物是长出来了，但是这些植物看来没有沉得很深，就是在比较浅的地方就分解，然后二氧化碳重新又再放回来。那所以我们如何让长不出藻类的地方重新再长出来，而且长出来的藻类希望。它。它可能是比较大致一点，比较陈深一点。还有人想过，可不可以用人工永生流的方式来做？就是说，把比较深的海水带到表面。那比较深的海水往往都有比较高的营养，但是也有比较高的二氧化碳。那所以你固下来的二氧化碳呢，比它放出来还要多的话，那就是一个净的吸收。那也有人在做这个研究，就是说，让潮汐把深层的水打到表水的这个能量，比较深的海水被带上来，然后希望可不可以用这样子的方。是来提高这固碳的能力
0: 。没错，加强海洋固碳的能力刻不容缓。这里是绿色情报员，我们下次再会。